0: 他们都觉得高利贷很赚，所以他们都会抢种啊。那抢种的时候，东西很多的时候，他们又要跟政府挨，都卖不出去，然后又要补助。那政府一定一向都有补助啊，但是补助之之下，他是叫他铲掉堆肥，但是他们还是想要卖出来。然后呢，这边领补助，那边拿出来卖。
1: 嗯、哦，一些问题，他们的进货价都很低啊。如果说对于这些厂商来说，那他赚钱的时候为什么不是？我是比较不明白政府为什么要去压制菜价。当然了，压制菜价也合理，有它合理之处，就是民生必需品嘛，不能让它无限往上抬，因为万物都在涨嘛，只有菜没涨，涨事实是这样，甚至还在跌。选举的时候才有农民的血，对吧
2: ？哎，刚才那段会不会太硬啊？
3: 现在是发生什么事啊？他们是要打起来了，是不是
2: ？这就是之前高丽菜价格崩盘，所以菜农他们种了太多菜，菜饭也因为太多菜卖不出去，导致两边都超级无敌不爽。不过你有没有看过高丽菜园啊
3: ？哎、欸，有好吗？我是乡下小孩，我妈还有开心农场哎
2: 、欸，就自己种自己吃的那种。对
3: 啊对啊，我们家都会自己种菜自己吃。其实我们家附近也有蛮多菜园。不过，像你这次讲的这个新闻啊，我倒是想起来，几乎每一年都会有菜农然后开放它的菜园，让大家去采高丽菜，然后一颗可能只要五块十块而已，我都以为它是什么促销活动，还是发生什么什么节日庆祝之类的，所以它开放大家可以去免费拿菜。<笑>
2: 对啊，我原本以为是那种让就是城市的小朋友去体验什么，去摘高丽菜的过程。对对对对对，可其实不是，是因为价格呢太不好了，就是他们宁愿让民众来采，也不要花这个钱到集运市场去做贩售。那在我们这一集，我们会带着大家去了解高丽菜从产地到餐桌的过程，从这个过程我们可以听到菜市场的摊贩、批发市场、农民还有农粮署对价格上的一些观点。刚刚好像忘记介绍我们这个节目的名字，哎
3: ，这里是《香名爽报》
2: ，我是节目的主持人 Han， 我是 Ann， 那应该这样就 OK
3: 。你会到传统市场买菜吗<笑> ？Han 不会，所以四月十七号星期六早上七点，他也跟着他的婆婆到台北的滨江市场体验一般消费者买菜的过程。
2: 现在在滨江市场，婆婆，你现在想买什么菜
4: ？啊，你这把高丽菜买一颗高丽菜。好。啊
5: 、
2: 一,一个礼拜吃几颗高丽菜
4: ？一个礼拜要吃的话，可能要超过两颗。欸
2: 、之前高丽菜很贵的时候啊，你也会买吗
4: ？也会买，可是比较不,不像现在吃那么多了
2: 。所以这高丽菜最贵，你买过一颗多少钱？
4: 一颗啊，一百三呐，一斤啊六六十几块啊，两三斤，好像一百五都有，很贵啊。一斤啊，差不多六十块，有时候买到六十几啊，六七十块
2: 。那你最便宜买过多少钱
4: ？最便三十块不到，就很便宜就对了，一斤十块吧。哎、欸
3: ，六十块到十块也差太多了吧？
2: 感觉十块其实蛮爽的，就买一大堆高丽菜吧，把它堆满自己的冰箱。
3: 我觉得你绝对没有煮过饭，
2: 对，你知道吗？<笑>被发现了
3: ，<笑>因为我想说干外行话，不是因为
2: 十块，你像高丽菜超大一颗哎、欸
3: ，就是因为高丽菜超大一颗，然后你知道那一颗菜，如果你是两个人的小家庭，你可以吃多久吗？你可以一个礼拜都吃不完、欸，哦、所以全年有时候会切一半的那种，对啊，然后你买一堆，它就是烂掉而已啊！你为什么要吃不新鲜的菜？嗯，有道理。你知道,你知道你刚刚话的逻辑在哪了吧？
2: <笑><笑>不是因为感觉十块就哎、是欸、买一大堆，而且它又蛮大颗的，<但 S 1> 感觉 CP 它是放
3: 了不能不会坏掉的
2: 。不是你知道为什么会造成这样？就是一下便宜那么多，又变超级无敌贵，买不起
3: 。对啊，因为而且之前我记得新闻有报道过，有的时候还会到一百二十块这种价格哎、
2: 欸，差超多。这样是多少十一百多哇，已经。超十倍人對,對,对啊，十倍。啊、我忘记是一
3: 颗一颗一百二，还是、哦、还是一斤一百二，反正就是一个觉得看了会觉得很离谱的价格，不
2: 太合理的价格。但你觉得为什么会造成这个原因？
3: 可能就是高利菜的数量太多了。一般以供需法则的想法来讲的
2: 话，哎呦哎呦哎呦，供需法则，對對對<笑>供需法则就是我们大学常上的那科，就有一条 X Y 轴嘛，来一个曲线的那种概念。
3: 没有经济学，经济学哦
2: ，经济学没学过。<笑><笑>所以反正就重点是，今天供应量太多的时候，它价格就变很。低。便宜就需求也没那么多嘛，那就会变成过剩，就是像今天发生价格崩盘现象。是，那这时候我也在滨江市场跟着我婆婆，我找到一名专门在卖高丽菜的菜贩，来问问看他对于这个价格崩盘的想
0: 法。我们台北人比较喜欢抢，就是如果说这个东西很贵，然后吃不到，他们就想要抢，就想要吃。所以造成农民有一个心态，就是说他吃不到东西，哦，现在很贵，我就下去抢种。但是他没有想到说，大家抢种的结果就是过剩。所以我们卖不出去的时候，我们也觉得很惨啊,啊。
2: 哎、欸，那你们可以不要批吗？
0: 我们可以不要批啊，但是公司会说拜托帮忙啊
2: 。就人情压力啦。对啊，几乎每年都会暴涨，暴涨都
0: 上演嘛。那政府每一年都没有配套嘛，对不对？所有的配套就是好，我补助你就这样子，然后来叫北农说，哎、欸，还有限价，不能低进。不能低价卖哦，然后现在又开始来了箱子的问题嘛，对不对？农民就说啊，我没有箱子可以装，因为箱子太贵了，所以菜
3: 一定要涨价，对不对？哎，刚刚那个卖高丽菜的姐姐非常的不爽、欸，哎，她是不是对农民还是政府有什么误会啊
2: ？其实这之中各个角色都做了很多的事情啦，可能是因为我们在自己的一个视野范围内，可能没看的那么广。所以，我们在这边也邀请到了政府的农粮署的蔬菜花卉科傅立忠科长，来为我们解答一些农粮署在这一切从产地到餐桌的过程中扮演的角色，以及他们提供的预警机制
6: 。农粮署在整个一个蔬菜的空应来讲，原则上是去稳定我们的一个一个生产的一个。呃，供应的充裕，然后让畅通我们的一个管那个销售的一个管道。那
2: 大<是>大部分人就可能会很希望，就是有比较稳定的蔬菜价格嘛。那你<是>你们这边会用什么样的机制去协助供需平衡呢
6: ？那所以我们大概从每年的八月就开始调查它的那个种植面积、呃，那所以我们大概就会透过那个大众蔬菜的一个一个育苗场的一个供苗量来推估。哦，嗯，我们每一群调查一次。哦，就是看这一群，哎，总共种植了多少量？哦，那有没有超过我们的一个消费的一个需求？那我们调查出来的一个数字，我们也都每个月原则上都会公，哎、呃，每一旬都会公告在我们的那个组里面的那个、呃、网站里面，提供给农民来做一个参考。是。啊，所以这个这个是我们建立的一个呃预警机制。农业试验所他们也有透过那个航拍的一个系统，他们去。依依照那个航拍的那个辨識是说，哎、欸，他也可以去判读，说这个高丽菜的那个目前的一个种植的情况是怎么样？他可以推估四十天以后的那个采收面积大概多少
3: ？什么预警系统在网络上？如果农民他都已经五六十岁了，他真的会去网络上看那个预警系统
2: ？哎<笑>、欸，其实五六十岁应该还 OK 啦，<笑>没有啦。可是我觉得这边我也跟那个农粮署这边聊了蛮多的，我也问他这个问题，就是。到底这样子用在科技啊，然后做这种分布图，他到底看不看得懂？什么时候是超重，什么时候不超重？所以他其实有跟我分享说，他们跟农会在地的农会，就各个地方的地方农会有做密切的接触，他们都会提供这样的资讯给农会的员工们，让他们可以跟这些在地的农民沟通说，哎、欸，未来有可能超重哦，提醒他们可以换一个作物去耕种。
3: 就是在那边泡茶聊天的时候，是一个情报的资讯网就对了
2: 。没错，所以我们可能不能想的像我们那么有科技感，需要做的那么完整的图表，其实这样做反而可能没有帮助。我们在这边找到了一名农民，他愿意跟我们分享他对于这些预警系统的一些经验跟看法。由于他365天全年无休的耕作，他没有时间进行就面对面的访谈，所以我们就在电话进行录音。
1: 喂
2: ，嗨，拍谁拍谁，打扰你开车
1: ？哦，没事没事，你说
2: 政府的育苗预警系统是不是都会告诉你们说，哎，这次高丽菜可能有点超种现象啊
1: 、哦？预警系统，其实我觉得一直以来明不用说政府，其实明年自己其实都有调配。可是问题出在哪里？现在政府四处很多国有地，然后给所谓的村里啊，他们想要种植的人都可以去种，对吧？然后再来就是学校屋顶，你自自育的话，那那那种苗行他们只卖苗的，那。应该是要由由他们来控管他、啊，你你只是叫农民不要种，可是你种苗行那边没有控管，他还是育了一大堆，然后到处是用送哦。Oh. 那人家拿到了，那我就加减重一点嘛。他加减重一点，那那那个量是不得了的、欸。他他能控制怎苗，样？农农民，就是我们这些人，他可以他可以让我们少种，对啊，我们听进去了，我们少种了。可是你你再往上一层那些种苗商嘞，嗯，或者是再往更上一点卖东西的人、欸，他们真的会听你的话吗？对啊，因为他们只要描卖出去了，他们就收到钱了。那后面崩崩盘不关他的事啊。哎、欸，你最
2: 近都在哪里录音啊？我都找不到场地哎、欸
3: 。我都在欧里录音呢、啊。
2: 你说那个欧里是滑板臀跳的那个意思吗
3: ？哎、欸，你怎么知道臀跳
2: ？拜托，我是一个 skater， 好不好？
3: 哎、欸，真的是看不
2: 出来。<笑>我年轻的时候是，<笑><笑>所以到底 o 欧里是什么样的一个场地
3: ？ o 欧里是 CoCat 提供的录音室，他们还有另外一间叫做 Luna
2: 。o 欧里跟 Luna 这两间有什么差别？
3: 欧尼呢，其实它就是比较偏北欧风格，然后它环境很大，可以容纳四到八人，就是很适合那种有制作团队啊，或是出门会携带朋友或经纪人，你可以把你的全家人都带过来录音
2: ，那应该蛮适合我的。<笑><笑>那另外一件 Luna 呢
3: ，它就比较偏工业风，就是有那种，因为 n a 本来就有温暖和月亮的那个意思。那它就是一个比较 c o 的环境，然后适合二到四人录音。重点是你不管是在欧里还是 Luna 录音、拍照音、录影、录音都很美
2: 。不过 Podcast 录音最重要就是隔音，它隔音好吗
3: ？拜托，超好！这两间录音室啊，他们的中间的那个墙中间都塞满了岩棉，而且在装潢好之后，他们也在墙上贴上了 Podcast 指定品牌 f a i o n t 的吸音板。更重要的是，他们还加上了隔音门。
2: 隔音门跟一般的门有什么差别
3: 、欸？你知道吗？那个隔音门它有一个加压把手，把你压下去，就像是你在保鲜盒里面一样的密封
2: ，<笑>咔嚓的那种感觉
3: 。没错<錯>
2: 。好想去体验看看哦、喔。那里面的设备嘞？
3: 设备当然也都是 p o d c a s t 的 r 爱用的设备啦，比如说 Rocaster Pro 啊，然后 Roc 的 Mine， 以及 Share SM 5 8我现在讲话的声音就是用 Share 的 SM 五八录
2: 出来的，<笑>有点 ASMR 的感觉，
3: 笑屁啊！
2: <笑>那我现在如果要去预定这两个录音室，要去哪里录预定
3: ？现在就上 com, o、u、c o c a s t c o m k o u c a s t 就可以预定喽。所以，我们现在已经了解到政府他所做的预警机制是什么了。但在今年的三月初，高丽菜还是如同往年一样又崩盘了。接下来即将出场的小农自己在家里也有一片田，但是因为菜量实在是不够卖，所以他们也会到批发市场去批菜回来。我们就来听听菜价崩盘之后对他们的影响。
5: 在量很多的时候，因为我们在种，大家都在种，然后有一些就是自己家也会有一个小花园的，也在种，就变成那个量非常的大。那当量大的时候，我觉得政府可以帮我们的就是稍微去稳定平衡一下这个菜价，就是他们可能要再及时跳出来去稳定菜价，不是因为量大，然后就一直被不管是大盘还是中盘一直被剥削这个价钱，对吧、啊？因为其实。你自己夏天就知道，农民就是真的很辛苦。他们可能总这一次的利润是，他可能预期的很好，但是就没想到他赔钱出来，因为菜价太低，然后他赔钱。那我觉得，当有觉得量产的时候，就应该政府就应该要先跳出来去稳定这个价格
2: 。我不是很清楚啦，但我的了解是，他们政府是不会直接跳出来把价格 set 到某一个地方。
5: 经济学
3: 不是都在说吗？就是政府不能强行的介入，他要用看不见的手
2: 。没错，那只看不见的手。所以在这边，其实政府有提供蛮多的措施，虽然不是直接对价格上反应，可是是帮助农民做很多的销售了。接下来我们来听听农粮署提供的三支箭辅导措施
6: 。第一个就是鼓励他的一个外销。那所以往年我们供应量调查的时候，我发现说，哎、欸，可能在未来的七十天。有一些产销可能会有一些状况的时候，我大概就在这个时间点就开始启动我们的一个那个外销的一个辅导措施
2: 。紧接着，副科长也继续跟我们说明，第二支箭是在协助农民做加工的服务，梅和国营的加工厂可以制作泡菜或水饺等加工食品；而第三支箭是加强农民的行销辅导，鼓励农民做宅配到府的服务，也鼓励他们直接和量贩店和超商做直接的合作。那如果这三支箭都还是不奏效，就像二月底高丽菜价格已经低于监控价，就是所谓的崩盘
6: ，已经真的已经已经崩盘的时候，原则上啊，哦，其实我们还是尽量去鼓励他们，还是尽量去销售。真的在不行的时候，其实有时候我们也会跟农民来做宣导。其实如果说你还这样子，那价格目前等于市场的供应量已经过剩了，那你如果还要再再供应到市场的话，其实。这个可能对他来讲也是，他还要花那个采收的工资，还要花纸箱，还要花运输的费用，然后到市场又又有一个手续费。对，那所以扣一扣可能也不划算。如果说他的目前的市场的拍卖价格在五块钱以下，我们原则上是就鼓励农民可能自己就就根除掉，就不要再再上去市场了。采收的工资还要花纸箱，还要花运输的费用。然后到市场又又有一个手续费，对
1: ，那得扣一扣
2: 。如果现在的拍卖价格高利菜低于五块的话，农民会宁愿不要拿到拍卖市场去做贩售
4: ，
3: 因为你看这么多成本。他搞不好人工，然后那些东西像刚刚农粮署的人讲的，就是我还要找人来采高丽菜，然后还要一些运输成本，然后还要包装成本，这些搞不好他拿去卖都还不一定赚得回来，反而还比较亏。那我真的是宁愿不要卖
2: 。可是不卖之后，如果你只是把它冰到自己的冷冻库，其实也是放着它烂呐、啊，它背后还是有很多的成本存在，你必须要把它做堆肥啊，什么诸如此类的。
3: 难怪会有那些新闻，就是农夫宁愿就是开放他的菜园，然后让大家来来免费拿高丽菜，或者是就是有看到那种挖土机还是什么那种压马路的那种机器，直接把这些高丽菜都压烂
1: 。呃，总有一天，因为像其实越来越少人要做这一行的嘛。可是它是必需品，可是又越来越少人做这一行，因为 CP 真的太低了，讲实在的，嗯。好、啊，对于我们来说，我们,我們是没有周休二日的嘛？对啊，我们是人家大年初一过年在家里打麻将，我们没有哎、欸
2: ，在田里浇浇菜
1: ，三百六十五天的
2: ，这是全年无休、欸。那为什么你想成为农夫
1: 啊？啊，家里老人家年纪也都大了，那其实你做家里的一份子要有份责任，嗯哼，对啊，其、就、实、是、没有办法，真的没有办法。嗯，有时候当然会想像别人这样周休二日啊。至少一天八小时吧，我们真的没有办法一天八小时，啊、也没办
2: 法。那一天上班大概都几个小时
1: ？不一定呢、欸，有时候采收，我有采过到十一二点的凌
2: 晨啊，晚上。所以从早上四
1: 点
2: ,點，对，早到凌晨十二点
1: 。呃、哦，车上很多，有时候都会放很多止痛
2: 嗯，假设来三甲地都种高丽菜的话，如果有可能是说一个台风来全部都毁掉，这样有可能嘛？对不对
1: ？有可能啊，像。呃，去年不就有淹水吗？对，对吧？那一淹一波就灭亡了
2: 。那你这样灭亡之后，就是说这三个月的所有的付出，<对>包含刚才前面播种啊，到整个病虫害防治以及翻土跟火山灰的土这些成本，全部都付之于流水，这样子是说，是正确的吗
4: ？
2: 是啊，是啊。哦，所
1: 以、就是、我们是归零的哦，哦就是、就是
2: 说完全拿不回任何一点东西。
1: 拿不回啊，其实就是拿不回、啊，所以政府会有一些补助，但是那个都补不了东西了，而且很难申请，大部分都请不下来
2: 。哎、欸，像政府的补助，是不是我据我了解有一种叫做帮协助根除的，就一平一什么一分地六千块这样子
1: 。一分地六千块，那连土的钱都不够了
2: 。哦、oh, ，OK， 所以其实根除这基本上是没意义的啦
1: 。对啊，而且你根除也需要工啊，然后根除的东西去哪里了、啊？嗯，对啊，你还要拜托人家收走,走。哦， oh, 就给一个药厂啊，或者什么的，很多都是旁边自己堆一堆啊，或者是那个很麻烦。啊、嗯，我亏的最惨一次是台风天来，然后把我的设施都吹倒，那一次赔了大概两百万左右。哇，两百万！因为设施被吹垮啊，我所谓的这两百万是我要把它重新盖回去，我要再花钱，
3: 嗯， uh, 把它
1: 重新盖起来。对啊，那这个政府才补我多少钱？补到十万块耶、啊。哦、oh. ，太少。
3: 哎，那听完之后，我就会觉得我们要到底要怎么样可以帮助这一些菜农啊？我觉得
2: 这次发生这件事情，其实就是很明显我们一直在谈到的供需需求的问题啦。那其实最根本解决这个问题就是不要超重。可是我们会常常因为高丽菜价格其实是一个蛮好的赌注，因为它当它价格比较好的时候，我就可以暴赚。那其实很多的农民也不一定是很多啦，就自己的感觉，可能我自己也这种心态啦，会想说我买乐透，如果这一张中了，我就发达了。所以我觉得高高丽菜某种程度也有这种感觉。那其实我觉得应该要做更多的辅导措施，在观念上去做调整。其实我们是做这个菜农，是希望可以做的长久嘛，不是一时之间做完之后我就退休了。那我会觉得应该是可以多元的去种菜，用这些观念去分享给他们知道
3: ，就是分散风险的意思
2: 。对，就像你买股票嘛，你也不会说我全部 all in 一只，就算台電全部 all
3: in 台积电，对
2: ，全部 all in 台积电，这其实是很大的风险的。
3: 而且我相信政府不管是在抑制菜价，还是避免它崩盘这块，应该也都做了很多必要的措施。只是这些东西可能都是我们看不见的，或是我们一般人比较难去了解的部分
2: 。那身为就是一般的消费者啊，我们只能就是鼓励大家一起去帮助农民购买这些产品，那让我们的需求大增，那这样子供应量也可以因此而达到平衡。像我的婆婆，她就超级无敌爱吃高丽菜的
4: 。高丽菜不错啊，尤其对我们味道很好
2: 。你感觉高丽菜的口感安怎
4: ？不错。
2: <笑>你你要形容好我听
4: 啊。啊，都敢那好食、啊。
2: 安那、啊、好食是脆还是嫩还是有啥咪？脆
4: 好吃啦，脆嘛好食，啊煮较烂嘛就好食。尤尤其煮汤吼、喔，煮一些汤在。菜素菜汤放一些高丽菜啊，一些我刚刚跟你讲的番茄、高丽菜啊，啊什么菇类啦哈，还有一些什么啊什么鸡脚啊，什么什么放进去，很好吃哦。
2: <笑><笑><笑>
4: 汤很好，最很好吃的汤哦。